Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är inte en grej som gör att det tippar över utan det är ju alla grejer och att man inte lyssnar och att det... För att det är också så himla kul så man är ju så rädd att det ska ta slut. Mm. Thailand. 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 
Det var kanske framförallt de själva som trodde på sig för ett dussin år sedan när de varit vilsna i livet på varsitt håll men förenades på en fest och i kärleken till musiken. Sen följde en period av att kastas mellan hopp och förtvivlan. De drog till London, bodde i kollektiv, levde på inga pengar alls och när de trodde att allt skulle ta slut så kom den vändningen och som den kom. När tidningen Musikindustrin nyligen listade de 30 största svenska internationella hitsen genom tiderna kom ikona Pops I Love It på plats 18. Och visst, den är bandets största låt till dagsdato lever sitt eget liv och spelas fortfarande flitigt, inte minst i film, tv och dataspel. Bandet har dock också släppt två album, flertalet singlar och dessutom gästat många andra artister genom åren. Det är för övrigt ny musik på gång för Caroline Hjelt och Aino Java också som i nära tio års tid i princip ständigt befunnit sig på turné vilket minst sagt slitit på dem i perioder men mer om det snart i värvet avsnitt 435 med Ikona Pop Hur mår ni? Eh, bra ja, man, Jag tror att det är någon höst eh, tröttnad som har lagt sig lite okay. men annars så Alltså den har lagt sig, det vill säga den har gått över? Den Nej, den har lagt sig, sig på, som ett lock på mig själv <laughs> på mig själv, på mig själv. Ja. så jag är liksom lite jag är jättetrött Mm. Jag fattar ja, Men jag, är, jag mår bra Härligt. Trött men bra mm. Jag tänkte att vi skulle köra en liten Separat intervju med er båda Då ja. får jag liksom lyxen också Ha en sidekick en stund mm. eh, Funkar det? Absolut. Absolut Härligt. Och då tänker jag att vi börjar i bokstavsordning eh, Således Aino Var kommer musiken från för dig? Ja, var kommer musik? Jag har alltid eh, liksom älskat musik. Det är, det är som att jag föddes och liksom stod framför tvn och kollade på ACDC och försökte hoppa med och luftspela gitarr. Och sen så, eh, mina syskon har liksom gått på musikskola innan och brorsan spelade saxofon eller trumpet. Eh, syrran spelade gitarr. De har liksom alltid suttit och klinkat. Men jag kom ganska sent in i själva den delen. Men hur som helst så gick jag på ett vanligt gymnasie, sjöng jättemycket. Jag var så blyg. Jag kan liksom inte förklara hur blyg jag var. Så fort någon tittade på mig så var jag liksom tvungen att titta ner. Så att för mig att bli en popstjärna, det var en självklarhet. Men jag tror inte andra såg det. Mm. För att jag hade så mycket problem med ja, det. Och sen så hörde min syster mig sjunga i smyg- och det här var i nian och tvingade mig att söka till Rytmus. Okay. Mm. Och jag skakade som ett asplöv på intagningsprovet. Men jag kom in. Och sen dess har det bara varit liksom, det har bara varit en självklarhet. Jag vet liksom att min pappa var ju Rastafari så han lyssnade alltid på mycket reggae. Och mamma lyssnade på, kom liksom från en så här klassisk finsk familj. Så det var mycket klassisk musik. Så liksom, musiken har alltid varit... Det har varit så otroligt blandad musik i vårt hem. Och sen så höll min, min brorsa producera musik. Och varje gång han inte var hemma så fick jag tillgång till hans studio- vilket är värsta lyxen för någon på högstadiet. Så då började jag producera musik. Eh, vilket nu när man lyssnar tillbaka, det är inte så dåligt. Alltså. Det är, Aha, jag lärde ju mig själv saker. Och då, fanns ju inte, då använde man inte Google på samma sätt. Så då tog jag liksom tracksen 
hans produktion så raderade jag hans tracks och så spelade jag in med samma eh, ljudbild som han hade gjort. Alltså det så, lät ju fantastiskt. Det, det var jättekort så det kunde var... jag ratta lite så att jag lärde mig själv mm. allt. Och man har ju alltid jag tror att alla har vi en en dröm alla men många barn har ju en dröm att bli popstjärna. Det är liksom det är någonting man drömmer om men sen faller många bort men för mig jag visste nog inget annat. Mm. Det var bara det. Jag hade. Minns du första gången du blev liksom golvad av något? Jag kommer ihåg... MTV var ju väldigt stort på den tiden. Eh, och så kom... Vilken låt? Jo, jag kommer ihåg... Eh, vad hette de då? Discoband... Palp hette de så. You wanna live like common people You wanna see what common people see Wanna sleep with common people You wanna sleep with common people Jag tror liksom för det var och så var det var liksom en era av den typen av musik som var jättestort på MTV ett tag. Eh, och det kommer jag ihåg jag var vad är det här för det var ingen i vårt hem som lyssnade på sån musik. Eh, och då blev jag helt så här wow. Och sen så tror jag också typ alla pop jag älskade Insync. Det var liksom jag, det fanns Jag gillade inte pojkband men insynk där var liksom jag tror att det var liksom en av de starka bilderna jag har från liksom sitta och titta på MTV. Och du är uppvuxen som jag har förstått det i Nacka. Tyresö. Vad är, vad är det för plats? Tyresö är nu är det en jättemysig plats. När jag bodde där då var det liksom vi bodde i så här bajsbruna hus och det var väldigt 70-tals inspirerat liksom. Eh, Och nu har de ju liksom piffat till det. Men när vi bodde där, då var det rätt sunkigt. Men det var ändå nära till natur. Det var otroligt fint. Det fanns jättefina delar. Eh, och jag tror... Jag hade... Jag blev helt förälst av naturen. Så hade jag en hund som jag alltid gick med. Och så sjöng jag i skogen. Kommer jag ihåg. Mm. Mm. Du är yngst av tre syskon? Ja, tre ja. helsyskon. Just, Sen ah, har jag okay. några massa halv, halvsyskon. Massa har jag inte många. Som farsan gjorde sen? Ja, exakt. Ah, okay. och, ja. I Gambia? <laughs> jag har två i Gambia, och en i Norge och en i Södertälje. Ah, okay. Som är jättenära. Alltså, Fantastiskt. Som är nära, som du är tajt med? Mm. Jag fattar. Mm. Och jag är egentligen tajt med alla dem, men hon är ju som en syster till mig. Fantastisk. Efter min pappa... Min pappa gick bort 2001. Var det 2001? Jäklar, bra. Så, och då så på något sätt... Jag tycker det är så fint att se hur vi... Liksom hela familjen har... Ja, men alla har liksom fortfarande håller kontakt med varandra. Tittar till hur man mår. Och mina andra syskon är ju närmare mina halvsyskon. Jag var liksom mammas unge lite mer. Så att de... Eh, eh, Nu försöker jag ta kontakt med alla men liksom, de åker till Gambia varje år. Vi har hus där och massa släkt. Och så förra året fick jag följa med. Och det var en sån upplevelse för mig. För att vi bodde där när jag var jätteliten. Okay. Mm. Men så var jag jättesjuk. Jag hade lunginflammation två gånger och så sjukvården var inte så bra där så vi beslutade oss för att flytta till Sverige. Men nu när jag åker dit så jag åker ju dit med gamla minnen och ser allt det här och kan liksom uppleva det som vuxen person. Och det tror jag förändrade mig 
när jag åkte dit förra året. Jag trodde aldrig jag skulle säga det. Men det var en sån ångestbit för mig att åka dit. För jag tänkte att alla skulle klaga på att jag inte hade varit här på så många år. Och så blev jag bara så omfannad med kärlek och familjelycka. Liksom. Ja, vad fint. Mm. Din farsa var inte där så jävla mycket när du växte upp då? Nej, han flyttade ju sen tillbaka till Gambia. Och... Eh... Han såg ju alltid till att ringa men jag var ju liksom tonåring och ville liksom inte ha så mycket. Jag tyckte det var lite jobbigt när han ringde mm. till som där samtalen slutade. Då blev det ju otroligt eh, tomt och jag tror att det, jag insåg inte det förstå. Men eh, nej han var inte där men jag tror inte jag lät honom heller vara där för att mina syskon hade jättebra kontakt med honom. Mm. Men jag var liksom jag var arg tonåring. Mm. När han gick bort? Ja. Nej, då tror jag att jag började... Då började nog min sorgeprocess, men den kom liksom flera år efter. Mm. Den kan jag, jag kan ju fortfarande känna en otrolig saknad. Efter kanske samtal som man har haft med honom. Även fast det inte det var allt så här, hur mår du, hur går det i skolan? Och jag tror att det är nu man har insett hur mycket de samtalen betydde. Det gjorde man inte då. Mm. Hur mycket Finland hade du i din uppväxt? Oh, mycket. Väldigt mycket. Vi åkte varje sommar. Oj, undrar om vi åkte Nej, jul var vi nog hemma. Men varje sommar så var det flera veckor Finland. Och jag gick ju på finsk dagis och finsk klass fram tills, fram tills sjuan. Wow. Då började jag liksom i svensk skola. Så, så din mamma var 100 procent finsktalande? Ja. ja. Och du har hört det hemma hela tiden? Ja. Okej. Okay. Hon är råfinne. Fantastisk. Hur är din finska då? Den var riktigt bra ett tag. Jag sa alltid, titta muran, kolla flygan. <laughs> Men nu har jag inte så många finska vänner kvar. Kände du att du saknade en pappa? Eller hade du liksom... Det fann... Oh ja. ja. Det, det, fortfarande idag så gör jag det. Um, och det var ju... Nu när jag var i Gambia så blev det otroligt emotionellt. För att det var, han var en fantastisk man. Han, det, är ju liksom en, det är ju en kulturkrock. Det var ju en kulturkrock för honom att komma hit. I min släkt i Gambia så är liksom många gifta med flera fruar. Och när vi åkte dit jag förstod ingenting. Jag bara, Va? vad då betyder det att jag får flera män? Och det var liksom, oh, så där kan jag inte säga. Och... och, och det, men det jag fick höra... Jag tror att för mig var det viktigt att åka dit- för jag fick höra det fina han hade gjort också. Han såg till liksom att kvinnorna i byn fick börja plugga. Och det var viktigt att de fick eh, lära sig mer om världen- och inte bara leva i byn och vara mammor. Eh, så att när man åker till Gambia så är det så här- Ah, oh, you're, you're Joe's daughter. Ah, oh, wow. Och då, jag bara, vadå? Vem, vem är det? Så här. Men... Mycket, mycket fint och sen tror jag att så här, det är klart, jag tänker på honom väldigt ofta väldigt, väldigt ofta och, men jag hoppas på att och jag har varit arg på honom mm. för det han har gjort men på något sätt så kommer förlåtelsen med tiden och och jag kan förstå jag kan aldrig tror jag förstå vad han har gjort mot min mamma men däremot kan jag på något sätt förstå kulturkrocken och allt som har hänt och sen är jag otroligt glad över mina halvsyskon för det är underbara människor som jag inte skulle vilja leva utan mm. 
du berättade att liksom din eh, syrra tvingade dig nästan att söka till mm. Rytmus. Men mm. alltså, va, va, om du nu inte skulle få hålla på med musik, fanns det någon annan tanke? Jag tror jag hade... Jag har liksom haft två... Nej, men jag har haft några drömmar. Musik har ju varit den som har varit självklar. Sen har jag faktiskt drömt om att bli arkeolog. Mm. Och drömt även om att bli eh, astronaut. Okej. Okay. Mm. Men jag är jätterädd för små utrymmen. Jag kan inte ens åka hiss. Eh, så att, och har haft liksom hisspanik i många år. Så att, det var ju helt fel... Och höjdrädd är jag också. <laughs> Men det var liksom... De... Men vad var det då som lockade? För det där är ju de två grejerna som man håller på med. Ja, jag vet. Och arkeolog känns ju inte jätte... Jag ser ju bara framför mig hur man hittar pyramider. Liksom. Men mm. det är ju inte den stora delen. Vad är den stora delen då? Det är väl... Tänker mig att man letar och så kanske man någon gång hittar något. Ja, så kanske det är. Men... Och sen tänker jag också att det är jävligt mycket- att man bara sitter och katalogiserar skit. Mm. Det verkar tråkigt. Mm. Mm. Ja, det är alltså, den sidan såg jag inte heller. Nej. Men jag kan säga att jag såg, det är många musiksidor- jag inte heller såg. Nej, jag fattar. Mm. <laughs> Men vad som lockade... Rymden har alltid... Min syster har varit besatt av rymden. Och fick med mig det här när hon började förklara- Liksom hur oändligt rymden var och, och på något hur sätt hur oändlig den var ja. Ja, den är superoändlig den, är, den tar liksom aldrig slut väldigt oändlig och på något sätt jag borde vara rädd men ibland när jag är allra stress, mest stressad så kan jag liksom gå in på jag har en NASA-appen så går jag in och så här då märker man sig det spelar ingen roll om jag skämt ut mig vem är jag i allt det här det är på något sätt så säger vet inte, jag, jag känner mig så fri samtidigt som jag känner mig otroligt ensam. Och det blir nästan så här tappa fotfästet när jag börjar kolla på bilder. Men det är en skräckblandad förtjusning, någonting med rymden. Och sen att det är så mycket vi inte vet. Mm. Och livet, vi sitter här och man frågasätter mig väldigt mycket. Så här, är det här värt det? Kommer det här spela en roll? Hur var tiden på gymnasiet för dig? Var, var det bara sång? Ja, det var ju en, jag gick på Rytmus, en musikskola som faktiskt ligger precis här. Eller låg på den tiden vid Södermälarstrand. Det var alltså, det var nog en av de bästa tiderna i mitt liv. För, att för mig blev det, jag fick tillgång till studio, jag hängde bara med liksintade människor som höll på med musik. Och, och sen också var hade falsk läggit ut med folk, träffade en av mina bästa vänner där. Hade du syrjanslägg? Vad sa du? Hade du syrjanslägg? Nej, det hade jag inte. Nej. Det hade varit smart. Ja, det hade varit väldigt smart, men hon var kortare än mig. Så okay. I och för sig, det hade inte spelat roll. Hon var längre hade varit jobbigt. Men... <laughs> Nej, men vi var inte så lika på den tiden. Och då hade liksom vi fake lägg, jag och mina två andra bästisar där. Så vi levde la vida. Mm. Uh, men det var väldigt, jag var väldigt stökig på gymnasiet. Jag såg till att så ha helt okej betyg. Men jag var ute och busade väldigt mycket. Då, liksom. Men jag tror på grund av det så blev det ju... Jag vet inte. Gymnasiet var fantastiskt i alla fall. Var inte din mamma orolig då? Jo, men jag såg alltid till att göra det snyggt. Okay. Förutom en gång. Då, då, då sa hon till mig... Jag hade 
testat att röka på första gången. Och, då så kom, och druckit på det. Och sen så låg jag i porten. För jag hade tappat bort mina hemmanycklar. Och så kom hon. Hon sa inte ett ljud till mig. Och sen kom hon in. Och sa, hon sa någonting som är så djupt rotat i mig. Hon sa... Hon sa typ någonting med så här... Ja, hur känns det? Har du ångest? Mm. Och så gick hon därifrån. Och efter det... Alltså aldrig mer amor orolig. Nej. <laughs> alltså besvikelse, mm. det är ju det värsta som finns. Vill att bli hälsa. arg kan man hantera. Mm. Men hon, blev, hon var så orolig. Fick jag ju höra nu, liksom, gamla goda tider. Du har inte, du har inte rört varken alkohol eller weed sedan dess? Absolut inte. Nej. Ja, det låter väl bra. <laughs> hade du band innan ni bildade ikona? Ja, jag hade ett band... Ehm... Jag hade ett band som heter Picadoll. Okay. Och vi var... Det var sex killar och jag. Och jag var lidsångerska och spelade koklocka. Okay. Och så var det liksom lite soul, rock... Och funk? Nej, Nä. det var inte mm. funk. Det var soul, rock och pop. Okay. Kanske lite blues också. Mm. För att vår gitarrist kallades för blues man tror jag, bluesboy. Han kunde spela gitarr liksom på, eh, med gitarren på baksidan av... Han kunde shredda med gitarren på ryggen. Coolt. Mm. Mm. Så det, ja, vi var ett band i många år. Vi började liksom på gymnasiet och sen så hade vi liksom ett gig per år. Och det var alltid fullt. Och det var sjukt kul. Mm. Anledningen till att jag sa funk är att jag tänker att om man går på musikskola, ah. då blir det mycket taktartsbyten och... Absolut. Ja. Men jag eh, hittade ju liksom då min bästa vän Mette var ju en grunge-tjej. Så hon såg till att ge mig, för jag lyssnade, jag älskade rock då på den tiden, men det var ju liksom jag älskade Inkabuss och Linkin Park och sån rock, det var liksom första starten. Och sen blev det mer engelsk indie rock och då indie pop. Eh, och då så träffades vi faktiskt genom att jag låg och vilade i så vi kallade det för folkparken. Det var liksom ett rum och lyssnade på Smashing Pumpkins och så gick hon förbi och sa: "Åh, den där plattan är också, den är jävligt bra." Mm. Eller jävligt bra alltså. Och så hon var basist och så liksom visade hon mig Nirvana och det var fortfarande idag liksom hennes stora älskade band och, och sen så jag lyssnade innan det så hade jag liksom några band, det var Smashing Pumpkins det var PJ Harvey, det var några stycken som jag verkligen hade funnit eh, och så visade hon mig massa och köpte gick och köpte skivor där på Sant Eriksplan bytte skivor gjorde man på den tiden och så fick jag liksom min Neil Young skiva som jag köpte och så gick jag hem till mamma med den och mamma bara Lyssnar du på Neil Young? Wow! Och så satte vi på den på skivan. Och det var som att min mamma blev en annan person. Hon liksom ställde sig och så här groovade med huvudet och bara det här lyssnade jag på när jag var ung. Innan jag släpper dig för att gå vidare med det här. Hur skulle du beskriva din begåning? Jag tror någonting hände med mig när jag ställde mig på scen. Det, jag tror att det är där jag får mitt självförtroende- som jag kanske inte har annars till vardags. Um, men det där var en så svår fråga. Jag vet inte, jag tror... 
Det enda jag, nu när du sa det så var det någonting med scen. Så fort jag ställer mig på scen så är det som att jag så här, har hittat rätt och hittat min plats. Mm. Och det är som att jag får liksom en helt annan hållning. Jag får ett helt annat uttryck och jag bara jag njuter så fruktansvärt mycket av det. Alltså om du har kämpat lite med ett dåligt självförtroende innan du kom upp på scen. Mm. Vad kommer det sig av, tänker du? Jag vet inte. Jag, jag tror mycket tonåring, mycket funderingar. Jag har alltid så här haft depressioner som har kommit och gått. Kanske inte varit så, så här snäll mot mig själv. Jag var ganska ensam när jag var liten. Inte för att jag var mobbad. Utan mer... Jag var ganska... Liksom, hade liksom, var ganska rotlös. Så jag tror inte jag kanske hittade just den här stabiliteten- som många hittar i sina gäng. Eller, och fortfarande idag så kan jag ju vara som ett ufo- när det är för många människor och få panik. Ehm, och jag trivs jättebra själv. Caroline, om du skulle beskriva Ainos begåning? Eh, Aino är en person som alltid- är liksom hundra procent henne själv- jag tror att du kan liksom inte riktigt alltså, anpassa dig. Det låter negativt, men jag menar det som ett, på ett positivt sätt. Förställa sig kanske? Ja, exakt. Mm. Utan, och det tror jag gör... Eh, du är ju en superstar. Liksom. Jag tror att även... Wow. Ja, men för mig är det det. Jag tror att eh, även om... Jag, menar, jag kommer ihåg från skolan, för vi hängde inte- men jag tyckte du var så cool- Uh, och jag såg, såg jag var wow, Aino är så cool men sen också otroligt duktig musiker um, jag önskar ju dock att du proddade lite mer än vad du gör så att det är en pik, den, kan, <laughs> den får du ta <laughs> för att när vi började så proddade du mer och du är sjukt duktig på det mm. vad glad jag blir men har du något mindre smickrande drag som du jobbar med då? jag har väldigt många dåliga drag okej okay. Där är det, det är ju lättare att... De, de dragen kan man lätt dra upp. Men det är också någonting man jobbar med. Um, jag... Stress. Jag kan bli riktigt ond och arg och sur- när jag blir stressad. Och det är ett problem som... kommer från att det, vi jobbade lite för hårt- och nästan gick in i väggen. Um, eller... Vi blev ju otroligt... Vi gick in i väggen. Så. Mm. Eller jag i alla fall. Absolut. Eh, vi, det ska vi inte... Men, och jag tror att det är någonting jag jobbar med fortfarande. Stress. Alltså, jag blir djävulen själv. Eh, och jag utsätter mig för stress varje dag. Det är typ så här... Typ när jag ska gå till studion. Alltid tio minuter sen. Så, och det tror jag... Det är mycket familj. Alla vi tror ju att våran tid är viktigare än andras tid. Känns det som... Men sen också... Jag är ju lilla syster. Och ibland syns de dragen otroligt tydliga. Jag kan bli sur, långsint. Jag kan manipulera. Mm. Jag kan vara, säga till Valle, min pojkvän. Jag, jag är så trött, kan inte... Men det är de här sakerna som bara lilla systrar kan. Fast alltså, och jag upptäckte det rätt sent. Mm, det var efter ett tag som jag... Fan, nu gjorde du det igen. <laughs> eh, när Aino på något sätt fick du låta så här... Du... Om, och så var de så gullig såg så söt ut och bara du, om, om du går och handlar så stannar jag och städar lite här och så hörde jag mig själv, okej okay. och sen efter ett tag, jag bara vänta lite nu det här har de satt i system uh, yes Caroline Hjelt född samma dag som Gordon Ramsay är det sant? Mm. I did not know 
du är också en av 121 hjält i Sverige. Ja. I ni alla släkt? Jag har hört att vi alla är släkt okay. på något sätt. Mm. Sen så känner jag inte alla 121 hjält. Nej, för det, det är många som googlar då. Caroline hjält Henrik pappa. Ja, mm. han är för... inte min far. Nej. Han är rolig. Ja. Jag har aldrig riktigt träffat honom, men jag har sett honom på tv. Jag trodde att Aino var född i Nacka. Där vet jag faktiskt inte vad du är uppvuxen förutom att det är i stan någonstans. Första åren Lilla Essinge i en väldigt liten lägenhet med mamma och pappa. Jag tror typ det var en etta eller något sånt. Och vi hade även solarie i vardagsrummet. Aha, okay. <laughs> Sen flyttade vi. Alltså inte kommersiellt? Nej, nej, nej. Utan det var familjens. Ja. Mm. <laughs> Och sen så flyttade vi till Axelsberg okay. där jag, Alltså Hägersten där jag växte upp mm. När förstod du att du skulle hålla på med musik? Mm, alltså jag förstod Det var det enda jag ville hålla på med Väldigt tidigt Men Och då började jag ta Pianolektioner Jag sjöng och höll på hela tiden Men det känns det som att det är många som gör Hemma liksom, framför MTV och det var uppträdanden och vi fixade. Men sen så började jag gå på piano hos min pianolärare i gamla stan. Men sen började hon sjunga med mig istället. Mm. Och så sa hon att hon tyckte att jag var bättre på att sjunga Aha, <laughs> spela okay. piano. Mm. Så att då så sa hon vi ska söka in till Adolf Fredriks. Och eh, då tänkte jag wow. Och det gör man i fyran va? Ja det gör man i fyran. Mm. Mm. Ja och då tänkte jag gud vad kul- om man får sjunga och gå i skolan. Mm. Så då sökte jag och kom in. Um, är det mycket otroligt gamla lärare från Polen med slips som är brun? <laughs> Nej. <laughs> Men det är ju mer, det är väldigt old school. Mm. Det är liksom det är, man pratar om så här har vi alltid gjort det och... Man jobbar, alltså det är jämfört med mina andra kompisar som gick i andra skolor. Jag, det var långa dagar, mycket plugg, eh, hets och sen var det ju även mycket körrep mm. och grejer på kvällarna. Och sen, det är ganska elitiskt. Alla höll på med så här sjuka aktiviteter efter skolan, alltså väldigt mycket så. Men på något sätt så hittade jag mitt eget lunker där och eh, jag trivdes. Sen var det också så här, det där var ju en klassisk körskola och jag tyckte att det var jättekul. Tyck, kan idag sakna just så här, att sjunga stämmor i en sån kör. Och man, vi reste till liksom Frankrike och uppträdde i så här, massa opera. Det var ju sjukt häftigt. Men det var fortfarande någonting i mig som, jag ville ju bli popstar. Mm. Så att på de här uppspelen när alla hade sjungit sina vackra stycken och spelat fiol och sådär, då drog jag av Queen of the Night med Whitney Houston- men jag hade inte hittat karaoke-version- så jag sjöng bara till henne. Mm. Och liksom sådana grejer, det var inte alltid så uppskattat. Så att jag kunde ibland känna att- den delen av min... Alltså jag kände så här, nej men det är nog jag... Det var därför jag sökte in till rytmusen. För jag kände att där kanske jag får hålla på- lite mer med den musiken som jag brinner för. Mm. Men är Adolf Fredrik också... Alltså är det mellan, högstadium också? Man går till nian. Ja, just det. Ja. Mm. Men jag, jag, jag tror att jag lärde mig också väldigt mycket så här av min work ethic kommer därifrån. Mm. För att 
man bara gjorde det. Och jag hade det väldigt svårt i skolan med så här dyslexi och koncentrationssvårigheter. Um, och jag kämpade på som bara den för att typ i alla fall klara skolan. Mm. Um, men det gjorde jag på något sätt. Hur yttrade sig din dyslexi? Det kanske är världens dummaste fråga. Mm. Men jag antar att det finns grader. Ja, alltså jag har ingen aning om vilken grad eller någonting. För att jag gick aldrig och kollade det. Men däremot så... Jag är jättebra på att läsa och läsförståelse. Men just när det kommer till att skriva så... Jag kan inte stava och jag slänger om bokstäver. Mm. Jag skriver liksom i fel ordning. Jag kan börja en fel i mitten av ett ord eller... Sådana saker. Så att det här med att alltså skriva aldrig riktigt vart min grej. Det är, det är till och med när vi ska skriva vissa grejer. Jag bara, I know, du skriver, jag signar. Mm. Jag har jättedåligt självförtroende när jag ska skriva typ så här offentliga notes. Eller jag kan typ börja skaka för att jag tycker alltså jag skriver så jäkla fullt. Mm, okay. Minns du den första låt du skrev? Alltså jag kan säga så här. Jag, min mamma och pappa skilde sig när jag var kanske, kanske sju. Så pappa flyttade in till stan. Och hela den här skilsmassan var rätt jobbig för mig. Men Hur gammal var du? Jag tror jag var sju år. Mm, förlåt, det sa du kanske alldeles nyss. Ja, nej, men det är ungefär. Jag, men då dit pappa flyttade så hade hans eh, kompis Benjamin en studio i källan. Han jobbade jämt men han var så himla gullig och lät mig komma ner och skriva mina egna låtar, spela in på riktigt, göra liksom demos. Förstår ni friheten mm. när man är så liten och någon som bara, vad vill du säga? Mm. Så alltså, jag har så sjuka låtar om min mammas och pappas skilsmässa. Oh, wow. När jag bältar ut tror att jag är typ Whitney Houston, det är så här... Det är liksom helt... Jag lyssnade på det här för ett tag sedan och blev så här... Nej, men vad, vad hände? Eh, och texterna är bara så Jag står här på torget och du ser mig inte. <laughs> riktigt terapisessions. Uh-huh. Eh, men där hade jag en låt som jag var riktigt stolt över också. Som, eh, som texten gick... Jag vill vara i fred och mina kompisar de vet hur det är. Eh, och jag vill vara i fred Och mina kompisar om vet hur det är Jag sa att Och sen så gick den bara om och om igen Och så var det ett tufft bit Och sen hade han eh, klippt in några rappar också eh, Det var min första låt okay. ja. Som jag var riktigt stolt över Berätta om din mamma Min mamma Även kallad mamman eh, I mina vänskapskretsar Och av mig Hon är helt fantastisk vi har varit så nära och är så nära. Och hon har hjälpt mig så otroligt mycket. Och är en sån stor inspiration för mig. Jag inser också hur lika jag är henne. Det är nästan lite skrämmande. För ibland känner jag så här, ja, jag vet vad som kommer skall. Okay. Hon är ju som jag är. Hon har fortfarande 3000 bollar i luften- Sover typ inte för att hon är så peppad på saker. Och ja, hon är, hon är en av de coolaste jag vet. Har, ni, har du ärvt någon slags ADHD av henne låter det som? Ja, 
Jag har aldrig riktigt fått någon diagnos. Men jag tänkte faktiskt för inte så länge sedan om jag skulle gå och kolla upp det. För jag vet att jag kan ha problem ibland. Det är ju en superkraft på många sätt och vis när man ska jobba mycket. Och vara kreativ eller liksom... Men när man ska försöka stänga av så är det väldigt svårt. Mm. Och jag kan känna mig frustrerad. Och jag kan känna mig frustrerad på andra för att de inte vill jobba. Ja. <laughs> eh, nej, inte på dig, Agnes. Eh, men liksom jag kan... Ja, jag kan känna mig missförstådd eh, många gånger. Mm. Men eh, för det mesta så är det en superkraft, tycker jag. Så jag har faktiskt inte kollat upp det eller någonting. Men jag har nog ärvt en släng av att jag är väldigt aktiv där uppe i hjärnan. Mm. Men vad, vad gör din mamma? Eller gjorde eller? Alltså vad gör min mamma inte? <laughs> När jag var liten så jobbade hon som sjuksköterska. Eller barnmorska. Eh, barn, ja någonting sånt. Det är ett rejält jobb ändå. Ja, jobbade nätter och sen jobbade hon på Marieungdom- Sen har hon jobbat mycket på forskningssidan. Hon har byggt massa projekt. Jobbat mycket med ungdomar. Och nu så sitter hon och är då... Jag vet liksom inte riktigt vad jag ska säga. Att min... Jag vet att hon sitter som chef över någon massa... Och ja, jobbar med massa forskare. Hon okay. forskar inte själv utan hon är väl personalchef eller något sånt där. Hon kommer säkert skrika rakt ut. Nej, du säger det fel. Men ja, hon... Ja, något sånt. Ja, hon har jobbat på så mycket olika ställen. Mm. Och, och din pappa då? Min far. Han är också jäkligt cool. Han, han bor i Motala- han flyttade från Stockholm, ja, kanske jag kommer inte riktigt ihåg, kanske när jag var så 10-12 eller något sånt där. Ehm, och där fick jag också mina två halvsyskon, Elsa och Melker, som är mina små hjärtestenar. Jag ville alltid ha små syskon, men jag fick det. Alltså, jag är 10-12 år äldre. Mm. Så jag fick det sent och blev väldigt glad. Nej, men min pappa, han är en så otroligt stark människa och positiv. Mm. Och eh, har alltid funnits där- utan att ge mig någon typ av prestationsångest. Okay. Eller vad man ska säga. Han har liksom alltid ja, men funnits och lyssnat- och gett bra tips och råd. Först så skiljer de sig, vilket verkar vara ett trauma för dig- eftersom ja. du spelar in ett album om det när du är sju. Ja, exakt. <laughs> och sen så flyttar han till Motala när du är tio, tolv eller vad var det? Ja. Alltså, ja, hur såg er kontakt ut då? Jag körde väl varannan helg. Åkte tåg, sprang efter skolan. Därav packåsnan. Jag hade alltid, alltså jag hade alltid så mycket packning. Jag bara sprang överallt. Och då åkte jag. Och sen var jag mycket hos pappa på somrarna också. Trivdes du där också? Kände du dig hemma? Eh, både och. Mm. Jag trivdes och hänga med pappa. Mm. Sen så... Ja, jag saknade väl mina kompisar i stan. Och jag har alltid gillat att vara på landet. Men... Eh, ja, det var mycket där också som jag inte hittade mitt hem i. Liksom. Mm. 
Jag var väldigt sen med allting. Jag var ett barn jättelänge. Och ja, på liksom alla diskon när man började gå på och sånt. Och folk så här höll på med killar. Då sprang jag runt i cirklar och drack för mycket läsk. Alltså det var så här... Det, väldigt sen med allt. Och likadant. Jag åkte ju till landet och tyckte att det var... Jag älskade att hålla på med hästar. Jag hade säkert kunnat flytta dit på grund av att jag ville ha en häst. Liksom. Okej. Okay. Mm. Det fanns hästar där? Ja, mm. exakt. Eh, men... Eh, så när mina kompisar bara... Ja, ah, men vi var på den här festen eller... Och jag bara, ah, så jävla tråkigt jag var på landet. Men då sprang jag liksom runt och lekte häst och tyckte egentligen att det var jättekul. Mm. Um, ja, så jag har väl alltid, jag har alltid gillat landet väldigt mycket. Mm. Har du en bra relation till din pappa idag? Ja, det har mm. jag. Um, vi, vi har det jättebra idag. Han kan förstå mig i, i mycket. Ja, så, såklart. Jag har säkert fått massa... Från honom så också. Jag har ju bott väldigt mycket med min mamma. Som jag tror har gjort att jag har blivit så lik henne i vissa saker också. Såklart. Men eh, ja, jag och pappa har en jättebra relation idag. Och han, eh, han tävlade mycket i skidor när han var yngre. Och kan förstå liksom, den här pressen och hur man måste lägga upp saker. Och dra oftast sportparalleller till mitt artisteri. Okay. Vad va var han på för nivå? Eh, han, han var högt upp för typ ja, svenska landslag. Alltså han ja. var jätteduktig utförsåkning. Förresten, Aino, jag, glömde, jag missade en följdfråga kände jag. Du, du sa att du alltid har dragits med depressioner. Mm. Eh, alltså, vet du varför? Eh, nej, jag har liksom... Nej, jag vet faktiskt inte varför, men jag har kommit fram till det nu på äldre dagar. Vilket är synd, för jag hade kunnat ha ett mycket lättare liv annars. Men mycket ångest och depression har varit en del. Och sen, ju mer stress det blir- ju mer ångest och depression blir det mm. oftast. Så att jag måste vara jätteförsiktig att ta hand om mig själv. Jättemycket. Och det är väl egentligen där jag fann träningen. Att det har hjälpt mig att få endorfiner- som min kropp kanske inte själv skapar alltid. Mm. Just det. Och så här, också skiftandet av ställen och skiftande av årstider kan jag jättemycket. Just våren är jobbet för mig, vilket är konstigt för det brukar inte vet inte hur stort vårdepression är. Men... Ja, men jag tror att det är ganska utbrett faktiskt. Ja, mm. då så. Vilket är aldrig höst. <laughs> ja, inte för dig. Nej, jag hösten brukar jag tycka helt så här mysig och all stress lägger sig. Jag tror att det är mycket så här man ska åka på turné, man ska göra mycket, man ska det är ett nytt år. Mm. sommar mm. Tillbaka till dig eh, Caroline eh, Aino hade ju ett band som heter Piccadoll, jag vet inte om du känner till dem mm. på, på Rytmus Jag har faktiskt kollat det en gång ja, Jag det. spelade ehm, På ett ställe och tyckte att ni var coola mm, Kul. Gud vad kul mm. <laughs> Ja vad roligt ja. Hur, var, eh. hur var det med dina band? Ja jag eh, höll på med musik på alla möjliga sätt och ville så mycket och kände mig så frustrerad att det inte riktigt gick framåt för jag testade verkligen alltså jag körde hårt jag testade det mesta men, sen, men vad betyder det, det mesta? Nej, men jag, jag var verkligen så här. ja, ah, är det någon som vill att jag ska sjunga in i en studio då kan det leda till någonting så, alltså jag var hungrig så jag fick testa på väldigt mycket olika saker eh, och eh, Sen bestämde jag mig att där efter gymnasiet så ville jag dra till 
New York. För det, hade, det var en dröm jag hade haft. Så jag hade sparat ihop pengar och sen så hade jag hittat någonstans att bo. Och så drog jag dit själv. Och där lärde jag mig mycket också. Jag, det var liksom en viktig resa för mig. För att dels jag hade sjukt kul men jag hade också väldigt jobbigt just jag åkte dit själv och jag kände väl lite så här okej okay, varför ah, vart ska jag vända mig men så så New York i New York och man jag träffade någon farbror som gav mig gitarr och han gav mig lite gitarrlektioner så kände han någon på en radiostation och jag började spela in jinglar um, sen så började jag även jobba extra som party promoter för att jag gjorde ett falsklägg då så att jag skulle få vara på den här klubben och så f- jag behövde verkligen pengar det var kris och så sa jag att jag hade jobbat jättemycket som party promoter i Sverige fast vi har inte ens det här men, eh, Va- han... vad är det ens? Alltså, det är typ att man bjuder in folk till så här, de här middagarna och det här festandet och han bara ja, men om du hittar om du bjuder in tolv av dina vänner till ikväll den här promoten då som skulle anställa mig och och jag bara, men absolut, men jag hade ju inga kompisar. Så då så scoutade jag tolv personer som jag tyckte såg trevliga och coola ut på stan. Mm. Och fick ihop det, och fick jobbet. Så då fick jag ihop pengar så att jag överlevde sista tiden. Um, vilket var... Jag tror att det var viktigt för mig att liksom brottas med vad jag ville- och vad jag skulle göra, och mina egna tankar. För jag har alltid velat så mycket- men just där när jag blev lite att jag var tvungen att hänga så mycket själv och att jag inte bara kunde vända mig till någon eller göra något utan det var väldigt mycket tankeverksamhet, skriva texter. Det tror jag var en viktig resa för mig för det var lite där jag bestämde mig, gud vad jag vill det här. Mm. Även om jag på något sätt visste det innan att jag ville hålla på med musik så blev det ännu tydligare för mig när jag åkte iväg själv. Men sen skadade jag benet och kunde inte åka tillbaka. Och jag undrar om jag... Jag kanske inte hade skaffat band med dig om jag inte hade... Nej, det tror jag definitivt inte. Äh, Vänta, så du skadade bra. benet? Ja. Jag hoppade studsmatta på fest på fyllan. Okej. Okay. Äh, och bröt bakre korsband och allt man kunde bryta. Så mm. att jag kunde inte... Det här var tre dagar efter jag kom tillbaka från New York. Så jag kunde liksom inte åka tillbaka dit. Mm. Och jag kunde inte göra alla de här grejerna som jag hade tänkt. Så då blev jag fast i Sverige. Och det var där ni träffades? Alltså jag och Aino träffades ju lite efter det. Ja, just det. Mm. Så det var, det var ändå bra. Mm. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. 
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det här mötet när ni bestämmer, för om man har läst på det minst av och mer, då vet man ju att ni gick då på Rytmus båda två och det har vi kanske konstaterat här också mm. men att ni, och sen så gick det ett par år antar jag ja, ja. det gick faktiskt ett litet rätt många år, rätt många år. Mm. Ja, okay. innan vi jag tror typ fem eller någonting ja. det var också därför det kändes när vi sen sa till våra gemensamma kompisar från gymnasiet att vi hade startat band så var de så här, men vänta va, nu? Så här långt efter och ni har ju aldrig hängt att det kändes inte så tippat för folk att vi skulle göra det. Men du, förresten du svarade aldrig riktigt på ifall du hade haft några band. Nej, jag har inte haft eh, några band. Jag har varit med i olika konstellationer. Men jag var nog, jag såg mig nog ganska mycket som en solartist innan mm. jag träffade Aino. Ja, jag tänkte aldrig att jag skulle vara i ett band med någon annan, riktigt. Och du skrev och skrev och skrev under tiden, eller? Ja, jag mm. eh, träffade liksom olika, jag jobbade med lite olika producenter. Och sen var det, jag var också med något tjejbandskonstellation någon gång påtänkt som aldrig blev av och som jag... Men jag, ja, jag, var liksom, jag ville bara hålla på med musik. Mm. Var tjejbandet i New York eller här? Det var här. Mm. Men eh, har du en massa demos från den tiden då? Ja. Hur låter det? Det är... <laughs> alltså så här. Rådnar du lite? Nu? Ja, mm. lite faktiskt. Mm. Uh, nej men jag kan väl höra att en del grejer var bra- en del var katastrofdåligt. Det var högt och lågt- <laughs> Det fanns liksom ingen jämn kvalitet på att så här... Men eh, det som jag kan sakna i vissa tidigare... Alltså, det fanns just den här naiviteten som nästan är svår att få till ibland- när man har hållit på så länge. Och man har lärt sig hur saker och ting funkar och hur man ska skriva en låt. Och hur, när man inte visste någonting av det där... Då kunde det vara ibland sån pure bara feeling när man hittade rätt. Även om det var mer sällan som man gjorde det. Mm. Så att, ja men absolut, det fanns några glimtar. Mm. 
När du beskriver så så är det liksom jag menar, om du inte har några ramar då kan det ju också bli lite vad som helst. Alltså spretade du väldigt mycket i genrer och uttryck Absolut. också. Mm. Det var väldigt mycket... Men jag höll på ganska mycket med soul ett tag också. Okay. Det var alltid pop, men mer åt det souliga hållet. Jag var väldigt nördig när jag gick på gymnasiet. Också just liksom om man för vi pratade om det jag Aino finns länge sedan att jag gick i en årskurs där folk stod och övade sina skalor det var väldigt mycket liksom så här, jag vet inte lite competition mm. eh, och vad jag förstår så var det inte riktigt så innan Nej. utan jag kom in i någon sån här årskurs där liksom folk bara det var läskigt när ni kom in ja okay. mm. eh, och jag var väldigt nördig med mina vocal warm-ups och jag hade mina mål och jag stod och sjöng liksom Mariah Carey och Beyoncé och tänkte att nu, jäklar. Men det var ju också där jag träffade Tove. För vi hamnade i samma ensemble mm. första dagen i skolan mm. man blir ihopsatt. Tove ska vi säga till ja. lyssnarna. Mm. Eh, och det var kärlek. Mm. Vi stod i likadana jeans sidtofsar och eh, sjöng No Doubt. Båda hade så låga jeans Så att vi kunde inte ta upp mickarna på scen För att vi liksom Det var bara så här, då vi skulle vi visa hela rumpan eh, Så vi hade Det var liksom, ja ah, jag kommer ihåg det här så tydligt Det finns, jag måste kolla på dem Det måste ju finnas, det fanns ju någon som spelade in Det skulle vara väldigt kul att se mm. Våra första uppspel mm. Det här mötet när ni bestämmer Att ni ska eh, starta band Hur såg det ut? Jag bodde då i min mammas Gamla lägenhet Eh, Techno Street kallade vi den Och alla mina kompisar har typ bott där någon gång Så det var ju lite som ett kollektiv Där vi hade det Helt fantastiskt mm. eh, Det var magiska dagar eh, Också för att folk Hade liksom inte Det var som en samlingspunkt där vi alla kunde vara Och Då när vi träffades Så var det just en av de här Episka kvällarna oh. I lägenheten Och när Aino kom dit så var det ju också bara så här... Ja, men det var kärlek för första ögonkastet. Mm. Jag kände verkligen så här... Vem är du? Varför har vi inte hängt varje dag? Och när du sa att vi skulle skriva så på något sätt trodde jag på det. Ah. Fast jag inte brukade göra det när folk sa det. Var ni lite vilsna båda två liksom, eller? Absolut. Ah. Mm. Det var liksom... Jag tror också man blir så här inslängd i den här vuxenvärlden efter gymnasiet och man skulle plötsligt ha ett jobb och eh, hade liksom inte hittat sin grej och sen så blev jag precis eh, dumpad av min andra riktigt ja. ja men av en kille som jag var jätte jättekär i. Så hade han ringt några dagar innan och sagt att det här funkar inte. Och det var ju liksom så här Tre månader in i förhållandet. Jag var ju nykär fortfarande. Så jag var jättedeprimerad. Och, och hade liksom... Bara hade legat i en säng i typ två, tre dagar. Och sen så hade vår gemensamma kompis Emily fått reda på att den här killen hade dumpat mig. 
Och vi var inte jättenära men vi kände varandra från Rytmus. Och vi hade vi har alltid haft ett band, alltså band med varandra. Vi mm. har liksom hört av lite spontant ibland hur är läget och så hörde hon av sig eh, till mig och fick höra, ja, hon fick höra det här och tvingade mig att följa med på en fest. Och bara, du måste träffa människor, du, måste, du får liksom inte ligga där hemma själv och gråta och tycka synd om dig själv. Nu måste du rycka upp dig. Mm. Och så satt jag där på tunnelbanan på väg hem till dig och kände bara så här, okej, okay, nu, nu, nu börjar livet. Nej men det, det var verkligen helt sjukt när jag klev in i den här lägenheten och alla de vännerna som jag fick liksom efter den kvällen... Det var, det var en helt ny värld för mig. Jag hade bara hängt på Söderkällan med falsk lägg. Det, det var otroligt. Men... Alltså, det var så bra energi. Mm. Och så var det liksom Caesars Palace. Den här... Hot chip spelades. Ja, exakt. Alltså, det var bara den musikeran. Ja. Ja, det var, var ju liksom helt fantastiskt. Verkligen. Och eh, Aina, du eh, föreslår att ni ska jobba ihop. Att ni ska ja, skriva. men mitt i det här träffar massa nya människor så, liksom, så går vi ut och dansar på Bernsch, då den här klubben 2-3-5-1 jag hade ju aldrig sett de här ställena förut men då så liksom mitt i det här mörka kaoset vi bara, vi är på det skriva ihop liksom. mm. och det är ju väldigt ofta någonting man säger men så blir det inte av men på något sätt tror jag att vi båda var på ställen i våra liv där man liksom alltså, vi hade inget att förlora Nej. Det var lite, jag tror lite det var på den här om det inte blir något snart med ja. musiken. För det hade varit så många år mm. av att man ändå hade försökt på olika sätt. Då tror jag liksom att man hade nästan börjat tro på kanske det som folk sa. Så, ja, verkligen. Och det, för mig var det så läskigt mm. att, de hade, att det skulle bli verklighet. Vad sa folk då? Ja, men så här, skaffa ett jobb. Ja, men typ det är väl en jätterolig hobby. Eller skaffa ett jobb. Eller, men vi hade ju jobb. Men just det här med att... Ska inte börja plugga? Ja, lite så här... Och det är inte så mycket... Jag har alltid haft fantastiskt stöd hemifrån. Utan det är mer varit runt omkring samhället- mm. som har pushat på det där. Så mm. när vi träffades... Och jag kommer nästan inte ihåg hur det hände- men du mm. kom hem till mig. Mm. Och vi satt där och började skriva. Mm. Då kände jag någonting så här... Alltså, nu händer det! Mm. Det, är <laughs> det var helt bananas vilken mm. energi jag fick- Ja, det är detsamma. Jag sitter bara och ler här. Men det är så roligt att prata om det. Man kan liksom knappa in i den känslan på en sekund. Då satt vi och skrev musik och sen så började vi göra planer på att ta över världen. Typ mm. i samma sekund. Och sen kom just det här att vi var ju tvungna att skrika rakt ut att vi hade band. Och inte vilket band som helst utan vi hade världens bästa band. Mm. Det är sjukt kaxigt. Det är ju, vi det liksom... vill inte missa det här. Nej. Ni kan få vara del av den våran första spelning. Och du förstår ju tjejer med dåligt självförtroende bara. Vände. Och du totalt. hade ju även rätt mycket kontakter från när du hade spelat i band. Exakt. Som du yttrade lite försiktigt till mig och jag bara tvingade dig att ringa de här och du tyckte det var så jobbigt. Men jag bara har du ringt? Nu ringer du och sen så fick vi då eh, våra gigs. Mm. En månad hade vi på oss att skriva allt mm. material. Ah. Så det var, jag tror att vi kände att vi behövde liksom olika mål. Och att folk behövde veta att vi var ett band så det blev på riktigt. Så vi såg till att få allt att hända. Och det är ganska coolt hur man kan med små medel liksom, ja, 
få allt att gå ihop så där. Ja. ja. Det fanns ju inget annat. Det fanns ju inte att det inte en ny förälskelse ja, kan göra. Men man, bara, man såg bara möjligheter. Mm. Hur, hur såg det liksom ut rent eh, faktiskt när ni skrev? Va, alltså, var det någon som satt med Logic? eller alltså, Vad började ni? Mm. I början var det nog mest jag som satt med Logic och, mm. eh, och producerade och spelade in. Men sen så blev du, du gick ju någon Logic-kurs och grejer. Ja, jag var nu jäklar, Aha. ska jag också. Men eh, det var ju väldigt mycket också att vi... Vi slog på grejer, vi klinkade ja. in. Det var, det var väldigt så... Gå runt och slå på grejer vad som kunde låta coolt. Mm. Mm. Väldigt vi, hemmabygge. Vi skrev ju liksom inte med några andra. Det var bara jag och Karros första halvåret säkert. Ja. Och vi tog det så seriöst. Mm. Det var inte så här... Jag menar, hade vi sagt att vi skulle skriva- och någon frågade, kan vi göra det här? Mm. Nej, nej, jag jobbar då. Mm. Alltså, det var otroligt seriöst. Mm. Um, och det tror jag var väldigt viktigt för att det satte någonstans en riktig standard mm. från början. Vi lallade liksom inte runt när det kom till ikonen utan vi, det var dött seriöst. Mm. Ni eh, skrapar ihop låtar till ett första gig. Mm. Och sen, gig, sen, vad hände sen? För ni flyttar till London någonstans här också. Ja, sen giggade vi. När vi spelade på Strand, som var våran, det var vår andra spelning, mm. eller hur? Mm. Då hade vi tjatat och tjatat och tjatat på Adis att han skulle komma. Som än idag är vår manager. Just det. Och han kom. Ja. Och vi fick... Vi skulle träffas dagen efter. Vi var sjukt nervösa. Och så sa han att ja, men han tyckte om det han hade sett. Just det. Vi hade liksom fått låna en skinnjacka. Det är så blurry var... i den där tiden. För att man har liksom... Den historien har man berättat så många gånger. Men när man går in på detalj, då bara... Men jag träffade... Jag kommer ihåg att jag träffade på Adis första gången. Just det. Nu, jag spelade eh, synt bakom en tjej som heter Rusanna som hade, höll på med musik och där så träffade jag Adis första gången och så gick så jag bara, så här, jag tycker om honom och sen så träffades vi träffade vi honom tillsammans sen... ja men han bodde ju alltså vi, jag kommer ihåg för vi mejlade honom bara, du måste komma, du måste komma ja. kanske en gång i veckan skrev vi, ja du kommer väl så han kände sig lite så här, ja, jag, han borde ju gå. Och, ja. och varför vill ni ha just honom? Det, vi, jag vet inte, det var liksom... Vi gick väldigt mycket på magkänsla på den tiden. Ja, det, det, det var väldigt mycket, för du sa, jag känner för honom. Ja. Och då sa jag, då går vi på honom. Ja. Mm. Mm. Um, så att vi hade ju inte riktigt kollat våra andra options. Nej, utan det bara det kändes han, rätt. Mm. Vi ville ha. Och... Ja, nu är det många år. Ja, det är många. Nu är man ju familj. Ja. Absolut. Men, men sen drar ni till London. Exakt. För att breaka. Först började vi åka dit för att skriva med människor. Mm. Okay. Men, men sen så var det väl, för vi blev ju signade där borta. Mm. Till en, ett bolag som heter Mercury. Så då var det liksom så här, de ville, de signade oss- det var en jättestor grej för oss. För det var ett stort skivbolag. Mm. Och eh, vi skulle skriva vår första platta där. Mm. Så vi flyttade ju dit. Mm. Och det blir värsta... Ja, men det var så här... Nu händer det feelingen. Det är ändå så roligt som artist. När man börjar så tänker man... För det första tänker man bara jag blir signad så är allting löst. Men man förstår liksom inte... 
vad som händer då. Att det är då det börjar och då ska du, alltså det är så viktigt att hamna rätt. Mm. Den konstellationen där borta var inte helt rätt för oss. Nej. De ville förändra oss väldigt mycket. Och efter mycket om och men så gick vi skilda vägar. Vart ville de dra er? Lite mer mot... Eh, ja, men, eh, nu ska vi inte säga kommersiell pop- för det är ju det vi gör. Men liksom inte riktigt... Lite för gulligt, själalöst. Ah. Väldigt liksom... De blåser i mycket. Ah. Okay. Mm. Eh, och tyckte att vi inte skulle vara så loud- och inte så uttryck oss så mycket. Mm, och lite så. Vi var så långa så vi skulle helst inte ha höga skor. Mm. För att då kunde vissa känna sig... Det var så löjliga grejer. Mm. Ja, det var riktigt... Nej, fy fan. Det är Men, så och sjukt sen... när man pratar om det nu. För skulle någon se det till mig nu, då skulle jag... Nej, jag skulle lämna rummet. Alltså. Men då var man ju liksom så här ung och... Vi mirig. hade ju ändå varann, så mm. vi kunde ju sen när vi gick hem så här... Ja, men fuck them. Det där mm. kommer inte vi göra. Men just där och då så sa jag ingenting på just Nej. det mötet. Nej. Um, men ja, vi, de ville inte släppa i Love It heller. För det var inte det som man kunde spela på radio. Det var för svenskt. Mm. Formatet var liksom konstigt. Det var... Så att där trodde ju vi att vårt liv var över. Det är ju ganska kaxigt ändå. För på ert första album är ju alla låtar lite för korta väl? Mm. Ja, det är det. Alltså. Det är ju verkligen ja. det är jättekorta låtar. Ja. Och idag är det väl kanon, tänker jag- om man släpper en låt som är 2,20. Mm. Alltså, radio måste ju älska det. Ja, men då var det jätte, jättekonstigt. Mm. Jättekort. Mm. Alla var så här, när den tog slut. Eh, ursäkta, vad hände? Ja. Ja, det, ehm. för, det, för en låt skulle vara, vadå, 3,20? Ja, men någonting ja, sånt. Någonting det var sånt. någon regel. Alla dessa regler. Man blir så trött på dem. Men då trodde vi i alla fall att vårt liv var över. Mm. Vårt musikliv- för att vi hade ju inte hört det här om att band blir droppade- eller man slutar jobba med skivbolag och man då kan gå till något annat skivbolag. Utan vi tänkte, nu vet alla i hela musikbranschen det här i hela världen- och vi är svartlistade och det här kommer aldrig hända. Mm. Men då kom Adis ner. Vi bodde ju alla tillsammans också. Mm. I ett townhouse. Ja, och, och så sa han... För det första, Aino, nu är det dags att byta tröja. För den där tröjan. Depressionen hade klivit in. Igen. Depressionen hade klivit på. Det var inte ljust i vårt lilla rum. Det var riktigt, riktigt mörkt. Och han var bara så här, vet ni, nu skärper vi till oss. Det här är mitt livsmission. Nu kör vi. Vi, ska släppa, vi släpper låten själv. Vi går någon annanstans och så signar vi ut. Sa istället, vi, nu jäklar, nu kör vi. Mm. Och vi tittar på honom bara, så här, är, det, är det ens möjligt? Mm. För vi hade ju inte... Vi visste inte mm. hur det funkade. Det har gått drygt tio år sedan era första demos då. Nästa mm. år är det tio år sedan debut EPN. Är det så länge sedan? Va? Mm. Jesus. Oh my God. Jesus. <laughs> Herregud. Men, men jobbar ni fram musiken annorlunda idag? Jag tror att vi är mer självsäkra i studion. Eh, förut var vi så otroligt alltid så här tacksamma- att folk ville lägga studiotid på oss. Och nu inser vi liksom att, att det är ju... Det, det, alla är tacksamma att vi får göra det självklart. Men nu kliver man in och så kanske man vet lite mer vad man vill. Mm. Eh, men vi försöker alltid gå in i studion- och inte ha en plan på vad vi ska göra- utan att man bara känner efter när man kliver in- mm. 
Vilken intervju man än hör mer ja. så är ni hemma i Sverige då tillfälligt för, för att skriva. Mm. Så att I så är... många år. Ja. Mm. Jag vet. Men ni, alltså, ni, inte, ni får inte ur er Jag så vet. mycket musik. Förutom Nej. i år. Ja, ja. i år är ja. det... Men sen, det, har varit, det var mycket också... Vi är alltid hemma för att skriva. Och jag, det är ju det som oftast är liksom vårt huvudmål. Och när vi säger vi är hemma för att skriva- då kanske det är två veckor men det låter som längre tid. Men sen, vi har alltid haft så mycket att göra olika grejer. Mm. Vi är liksom inte bandet som har tagit så här- men nu, nu skriver vi i ett halvår. Mm. Utan vi har turnerat, vi har gjort så sjukt mycket samtidigt. Mm. Vilket kanske inte alltid har varit det bästa- när det kommer till att få ur sig musik- Eh, och sen så tror jag att när vi blev signade då till vårt amerikanska skivbolag och var inne i hela den här virvaret efter I Love It då var det sånt otroligt kaos. Mm. De bästa åren men också de ganska mörkaste åren mm. I, mm. i våra liv. Det var helt fantastiskt. Men det var så mycket. Mm. Så att de här sessionserna man gick på efter att ha rest i åtta månader i sträck och inte haft en enda ledig dag. Eh, vi somnade ju någon session. Ja. Det, var te- det, alltså, det var ju liksom ja. så här. Ibland så är det också att man måste ta sig tiden för att få kvaliteten. Ja. Mm. Liksom. Men för ni måste ju verkligen vara ett sånt band där som man har camp kring. Mm, absolut. Ja. Vi har varit på. Ja. Men det är typ roligt. Det är jättekul. Men det är också väldigt roligt att. Vi gillar ju skriva själva såklart. Mm. Men jag tror också efter Lovit- eftersom vi inte skrev den låten. Vi har skrivit så otroligt mycket musik under åren. Men så blev det mm. nästan som att folk inte trodde- vi skrev vår musik. Mm. Och vi har ju pitchat låtar till Lisso och massa. Så att vi skriver ju jättemycket musik. Men jag vet inte, den stämpeln har vi behövt tvätta bort så länge. Och fortfarande idag när vi går in i session- så kan folk vara så här- Wow, jag visste inte om att ni kunde skriva. Mm. Och det är väl typ bakslaget av hela I Love It- att vi inte skrev den. Mm. Eh, vilket är väldigt tråkigt och man blir ganska trött på det efter ett tag. Men och självförtroendet ja. framför allt. Alltså, mm. Det var något år därefter som jag verkligen trodde på- att jag inte kunde skriva. Mm. Det blev inget bra. Mm. För att då tror man det själv. Då sätter man ju upp väldigt mycket käppar i hjulet- Sen tror jag också varför vi inte släppte så mycket musik- för att vi var rätt oense om vad vi ville med vårt förra skivbolag också. Så att de kanske ville någonting annat. Och de var, vi, vi ja, har gått skilda vägar på väldigt good terms. Så att inget, jag har inget ont riktigt att säga om dem. Men det var väl mer att vi ville gå tillbaka till gamla ikonapop- och de ville ju liksom köra kanske mer trendbaserade grejer. Mm. Och det, till slut så gick inte det- för, för det, det blir ju tydligt nu när man mm. kollar på vad ni liksom har fått ur er sen, på senare år mm. så är det ju liksom, ja, men, ett par singlar mm. men också ganska mycket så här samarbetsgrejer mm. och varför blir det så pass mycket samarbets alltså såna... Jag älskar det Vi tycker ja. det är så ah, kul Det är, det är så, så himla så roligt kul. sätt att jobba med folk ah. och eh, så tror jag att den musiken vi gör och den energin som våra röster bringar på ett track är väldigt, eh, vad säger man, samarbetsvänligt. Mm. Så att jag tror att vi får många sådana möjligheter. Ja. Och vi tycker att det är skitkul. 
Men med det sagt så är det just det här året har vi varit... För oss kanske det har varit ganska bra. Mm. Att vi har fått vara hemma lite mer. Corona. Ja, för att vi har fått skriva mm. länge. Och bara... Vårt nästa mål är ju att släppa mer en kropp av musik. Mm. Inte bara singlar. Nej, ett album. Ja. Eller en... Alltså ett album eller ett... Vi har inte bestämt hur vi vill släppa den. Men det ska vara... Eh, jo, men något typ av album blir det väl. Ja, jag tror också med alla de här streamingtjänsterna som har varit fantastiska på många sätt. Men med det sagt så har liksom artister slutat släppa plattor på samma sätt och jag kan sakna den tiden man släppte låtar som inte bara var singlar mm. och det Oftast har vi pratat om favoritlåten inte singen Nej, utan det är, man hittar något litet hemligt track på ja. plattan som man bara blir helt kär i och det saknar jag jättemycket mm. så jag tror att det, vi har liksom pratat om det ganska mycket att vi, vi vill släppa det så att våra fans kan lyssna på kanske inte bara singlarna utan de så kallade det sämre låten. Ja, de andra låtarna som inte är tänkta för radio. Mm. En sak som blir supertydlig för mig- eh, när jag lyssnar på andra intervjuer mer är det här med- som jag gissar att nästan alla människor kan relatera till- och det är att man inte gläds när det händer. Jag kommer ju starkt ihåg... Liksom, vi jobbade ju till exempel med I Love It i många år- innan det blev en hit. Sen när det blev en hit- då blev det istället en skräck- att så här, ha nästa follow-up. Att det var inte så att vi satte oss ner- och firade det. Utan det var direkt så här- vad ska vi släppa nu då? Vi har ju inte haft ja, tid att skriva. Alltså jag kommer ihåg- jag tror man var bättre innan- mm. för att jag kommer ihåg att vår första radioplace- ja. på någon sån här studentradio- ja, det, det firade vi. Studentradio. Ja, det firade vi liksom med champagne- och Adis kom. Nu har vi vår mm. första någonsin- Radio place, liksom. Men eh, sen är det bara när man är inne i det där hjulet mm. så är det ju ständigt. Man är ju ständigt där f- längre fram. Mm. Hur ska vi toppa? Hur ska vi kunna fortsätta? Tänk om allt tar slut. Mm. Så den ja. rädslan är ju alltid lite där. Sen är det ju väldigt. Det var det jag menar med att vi hade de roligaste åren med det vi fick vara med om. Galenskap, stök. Vi festade som bara den. Det var, vi hade sjukt kul. Mm. Men det fanns också många stunder där som var tunga, svåra och ett mörker. Mm. Det, är liksom, det var allt mm. samtidigt. För det blir lite för mycket. Det blir väl en overload. Liksom. Mm. Det är väldigt svårt att göra en sån där grej lagom. Sen, för det går ju inte. Nej, sen tror jag att alla förväntningar... Jag tror att du och jag hade vi bara puttrat på. Men när det är också så här, stora skivbolag och massa sånt- så blir det också att då, då är inte den här kärnan som är jag och Karo- som satt i soffan och skrev musik och skulle ta över världen- den spelar ingen roll längre. För att det är så många andra som tycker och tänker- och jag tror att man blir olycklig då- när man inte får vara med och bestämma- över sin egen konst- mm. som man har skrapat ihop från ingenting. Liksom. Jag också tror att man blir dålig på- att lyssna till sig själv- för mm. man försöker plisa andra. Mm. Så det var ju inte först vi hittade tillbaka lite till- så här, men vänta nu, du och jag- i det här vardagsrummet. Mm. Det var då vi kände att vi kunde börja släppa musik igen- och att det blev så som vi ville. Mm. Men det måste ju komma därifrån- men hade ni liksom gjort någonting annorlunda med I Love It- ifall ni kunde vrida tillbaka tiden? Kanske sett till att ha skrivit mer musik efter. Och inte så här... 
jag, jag tror att för att nu blir det sån hets vad är nästa follow up liksom och mycket press att man skulle släppa massa musik under tiden också ja även när vi släppte låtar efteråt som sålde liksom guld och platinum i USA då var ju inte det nog för den var inte lika stor mm. Och då såg ju alla det som så här, äh, det här kommer inte gå. Och då blir man så här... Nästan... Medan hade vi bara släppt de låtarna, ja. då hade ju det varit succélåtar. Ja. Mm. Man hade satt ribban rätt högt. Men skulle ni kunnat vänta med den då? Jag tror inte. Nej, alltså jag tror så här. Även om man tittar tillbaka. Ja, vi visste inte vad att säga nej var. Så vi, sa, vi tutade och körde och sa ja till allt. Mm. Och det gjorde ju att vi efter ett tag, många år sedan- gick in i väggen lite där. Och... Men samtidigt så tror jag att vi hade inte kommit dit- om vi hade vetat att man ens kunde dra i handbromsen- eller om vi hade tänkt, om vi tog hand om oss själva. Alltså jag vet inte, det låter så konstigt- men det blev som det blev på grund av att vi bara rock'n'roll körde, tror jag. Mm. Vi kunde inte reglerna, så att vi var bara så här... Ja. Apropå det här med liksom mörkret och att bränna ut sig och sådär. Nu är det möjligt då att jag lägger sordin på stämningen. Men det är två och ett halvt år sedan som Avicii gick bort. Mm. Jag antar att ni kände honom. Lite smått bekant. Ja. Spelat. Mm. Ja. Spelat ihop. Mm. Mm. Alltså jag tar upp honom för att när jag har intervjuer med er så känns det som ni kanske kan relatera till hur han verkar ha mått de sista åren där. Absolut. Jag, jag tror när man ser också på den eh, vad heter det? dokumentären så blir det jag blir otroligt glad över att vi är två då. för mm. vi kan ju alltid stoppa varandra men också den ensamheten som kommer med att vara en så stor offentlig person att det blir liksom din, dina vänskapskretsar blir ju bara mindre och mindre och till slut kanske det är hans bodyguard eller vad det är som liksom är din bästa vän så det är ju väldigt den branschen man är ju är rätt sjuk och det är, i början så tänker man inte på det men jag tror att när man hamnar när man blir så stor som han så då är ju du bara en produkt liksom. folk vill bara ha bild med dig så de kan lägga upp det på Instagram och få likes det handlar inte om dig som person längre och det är det som blir så himla sorgligt att man inte att han liksom ibland kanske gjorde sa nej till gigs men stod där ändå sen och gjorde gigs mm. för det visar... finns alltid ett gig till en mm. sista, det här är en chans om vi inte gör det här så det är så många sådana ja, och Istället alla för pengar att... ja för att när alla tjänar pengar på att du går upp på scen det är ju typ det är ju likadant när man ser ja men som Whitney mm. folk ville inte att hon skulle bli nykter för att de hade det ju fantastiskt mm. på det sättet som hon levde sitt liv mm. Jag tror att många gånger så är det, det är så farligt när det blir bara att man providerar för hur många andra människor som helst. Att om man själv skulle stanna upp, då... Vad händer då? Mm. Um, men ni men... gjorde ju det. Ni stannade upp. Mm. En kort sekund. Ja. En, en kort sekund. Det var läge då. Mm. Det var... Vi hade kört på alldeles för länge. Faktiskt. Och... Jag tror du var lite mer inne i kaklet än vad jag var. Mm. För mig kom det sen. Mm. När du var på banan, mm. då tror jag min kropp kunde slappna av. Och då hittade jag lite mig själv i ett, vem är jag ens? För att det hade bara varit... Men just där och då, det var i Asien. 
Och det var... Det kändes som att du var som en tickande bomb. Liksom. Ja, usch. Men jag hade också haft hjärninflammation. Mm. Så att jag var ju inte frisk från det riktigt än. Och kört på direkt efter. Så att jag tror att min plus på det så här, har supit som ett djur i tre år. Och eh, inte sovit ordentligt på flera år. Ja, men så 310 resdagar mm. på ett år det året. Det är inte efter din hjärninflammation. Det är ändå liksom, jag tror, ja, ah, du stod väl på scen där en vecka. Oh. Två veckor efter din hjärninflammation. På Times Square hade vi ett gig som vi bara, jo men det kör vi. Mm. Men det, och det är väl alla, det är ju det är inte en grej som gör att det tippar över. Utan det är ju mm. alla grejer och att man inte lyssnar och att det, För att det är också så himla kul så man är ju så rädd att det ska ta slut. Mm. Där, det är ju skitsvårt. Men man önskar ju... Vi pratar om det. det är, man går på musikskola, man förbereder sig för hur det är när man ska gå ut. Man lär sig att spela in en demo. Men det finns ingen som pratar om hur ska du hålla? Hur tar du hand om dig? Hur delar du med sådana här saker? Det tycker jag ändå man borde göra för att om man tittar på hur många det är just med kreativa yrken som hamnar där på grund av att hur, hur jobbet är upplagt med prestation och att det är du som måste se till att allting händer och sådär. Mm. Vi pratade lite om Minos eh, deppskov förut, men har du haft liknande? Liksom? Eh, jag, eller är du stabilare? Eller hur ska man jag, säga? Blir väl, jag har inte haft... Det har inte blivit riktigt lika mörkt för mig. Men jag lider väldigt mycket av ångest. Okej, okay. mm. Hur ser den ut? Och det, det gör jag fortfarande och jag jobbar med det hela tiden. Um, den kommer smygandes. Mm. Jag tror det läska är också att... Jag har alltid varit en person som har kunnat slänga vad som helst på min kropp. Och den har pallat det. Men det krävs bara en gång att den inte pallar. Och man fattar att... Vänta nu, det här gick inte. Jag kommer ihåg så tydligt, det var under den här perioden- så skulle vi göra en amerikansk tv-show. Och jag gick ut och... Jag hade sån ångest och jag hade stressat så mycket. Så jag går ut på scen och det är liksom svart. Mm. Det kommer inga ord när jag öppnar. Det är fysiskt omöjligt. Och eh, jag kände liksom hur benen började nästan så ge sig vika. Då var, som tur var, var det inte direkt sent. Mm. Så hon... Eh, Queen Latifa kom ju fram och mm. bara Hey girl, what's up? Och jag bara kak, 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 kak. Mm. Och sen så gick jag bak till Oscar Och googla fram vår text Allt är svart, gör det nu Och så satt jag mig och läste Och sen så fick vi ju ta om det och då gick det bra mm. Men jag kommer ihåg att det var första gången som jag inte bara Kunde lita på att kroppen pallade Vad som helst mm. Mm. Och det var läskigt, efter det blev jag liksom När man väl har haft det då fick jag också närmare till liksom panikångest och du vet... Och studioskräck. Studioskräck fick jag också. Okej. Okay. Mm. Jag eh, fick något att jag fick för mig att jag kunde inte sjunga och att det gick inte. Mm. Och jag då har innan varit en människa som har sagt jag kan innan jag mm. vet om jag kommer upp. Mm. Eller om det funkar. Men det satte sina spår liksom. Eh, jag tror att det var många situationer som man pressade in sig i- när man visste att det inte riktigt gick. Typ, ja, ah, jag har 40 graders feber och jätteförkylning- men jo, men vi, 
sådana saker som ledde till att till slut så tippar över just det här med när det sätts på osäkerhet. Liksom. Mm. Men det är väl också där när vi började ta hand om oss själva och träna och inte bara festa hårt. Men nu är det som att så här, varenda liten grej måste man liksom... Det känns som att alla år av stress har kommit fram nu. Mm. Så fort det är en grej för mycket då bara stopp det här går inte. Men har ni någon som håller liksom någon gatekeeper som håller på Ja, men samtidigt så tror jag ibland är det bara vi har liksom en jättebra plan nu men ibland är det bara mycket i huvudet mm. och det kan ju man inte det har ju ingen annan aning om. Det är mycket som händer, livet händer och så jag tycker ibland att det är lättare att hantera och titta i kalendern och veta ja. att idag har jag 42 intervjuer. Då kör vi. Mm. Men just det personliga. Men i huvudet. Mm. Den eh, stressen mm. av att det står inget i kalendern men du ska ha levererat det här om två månader. Mm. Den stressen tycker jag är svårare. Mm. För det ligger ju bara hos mig. Mm. Då kan jag inte ens vara så duktiga flickan- när jag har bockat av alla mina grejer i kalendern. Och jag tror just nu under corona- så har ju det också annars brukar man vara ute och turnera och grejer- men nu har det verkligen varit så här- ja, nu ska vi... Väldigt mycket ligger på oss. Mm. Och även fast det har varit en fantastisk tid- så är det också... Vi har aldrig haft så här mycket att göra. Okay. Vilket låter helt och sjukt. Mm. Men, men... Ja, för alla bara, ni har väl varit lediga nu- bara, nej. Men det har vi valt själva och det är ju fantastiskt. Men det är också, jag tror att vi försöker hitta vårt sätt att jobba när vi inte bara reser. Mm. För annars, jag är bättre på det här. Jag kommer till hotellrummet, jag gör det här. Mm. Det finns en rytm i det. Jag är typ bättre på att lösa krissituationer än när jag sitter hemma, har det lugnt. Okej, okay, vad ska jag göra med mitt liv? Då blir mm. det lite så. Mm. En sak som jag är nyfiken på med er också- det är åldersångest. Mm. För ni verkar i en bransch där, många, där liksom ungdom verkligen premieras. Kanske framförallt för tjejer. Mm. Och sen har jag hört er prata om i intervjuer- att ni ser liksom människor omkring er som så här skaffar ungar. Och så här, ja, mm. ni vet. Alltså, ställer det till det för er det här? Alltså, är det en ångest? I USA där lever ju vi liksom lite- som vi gör. Men så fort man kommer hem och ser alla människor som har fått barn. Och jag menar, jag är ju 34 i år. Jag kanske borde börja tänka lite. Klockan tickar ju. Men, och det, jag tror att det, det är också så här... Jag vet inte. Jag vill ha barn, men inte just nu. När jag känner att jag är mitt uppe i mitt liv. Så jag vet inte. Men jag, jag tror också att det blir, det blir... Här är det ju lite mer... Samhället är så här, enligt, vid en viss ålder ska du ha gjort det här. Mm. Och utomlands känner jag mig mer fri. Folk bor ihop, man gör grejer. Man, det, det är olika konstellationer så länge det funkar. Mm. Men här så känner jag alltid lite så här, oj 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 vad håller jag på med? Mm. Um, när jag kommer hem för länge, tror jag. Mm. Och återigen, det är liksom aldrig familj eller sådär. Nej, utan det är typ... aldrig. Det är annat som mm. gör att man sätter den pressen på sig själv, tror jag. Och sen folk som intervjuar ställer de alla frågorna. Ja, men det är... Vad fan! Men jag tror också att... Jag, vi har ju... Ja, det är svårt. För en del är liksom så här... Ja, nu har ni haft band så länge och känner ni er gamla. Och det gör jag absolut inte. Alltså, och jag har... 
det, jag känner verkligen inte det. Jag tror mer att när man kommer hem så känner man att just det, jag kanske måste börja tänka på det här med familj mm. också. Det är ju absolut en åldersgrej mm. som man känner. Om det nu i alla tider har varit skivbolag som har haft åsikter om hur ni gör och sådär. Mm. Alltså, mm. märks det av från deras håll? Liksom, alltså, inte att ni... Mm. Ja, men, som du sa, känner ni, känner ni er gamla som band? Alltså, förstår ni vad jag menar? Finns, ja. finns det en så här alltså, fördättning-rädsla? Jag tror när man tittar på... Så här... När vi började, när vi hade vår stora hit, då var ju vi redan gamla enligt liksom, den här popmallen. Då. Okay. Mm. Ja, vi var ju inte 12. Vi, Nej, var... vi var ju 25 eller ja. liknande. Eh, så, men det, ja. Och nu så när man tittar på musikbranschen så är det så här: det är häftigt att kunna se stora artister, Cardi B, Beyoncé som är gravida. På scen och när de har fött sitt barn så är de fortfarande sexiga kvinnor som får ta plats och stå på scen. Och det tycker jag är kul att se för det fanns inte när vi började. Nej. Det känns verkligen som att mycket har förändrats. Mm. Och också att det tar lång tid att bygga en karriär. Mm. Och på något sätt så finns det en viss respekt i om man har lyckats göra det och haft en karriär så pass länge att det... Jag vet inte, jag, jag märker ingen sån här Oj då, ska inte ni Utan, men det kanske är för att vi själv har Illa inte känner så mm. Att vi känner så här Åh oh, gud vad kul det här är oh, Vi ska släppa album Vi vill turnera jorden runt Så att med den energin kanske någon inte ifrågasätter Nej, mm. Nej det känns ju väldigt självklara Vad är det perfekta BPM-et? Mm. Under 14 Ja, ah, det är ett väldigt, väldigt bra. Ah. Kanske. 114. Eh, skulle, 78 är också vet bra. Vet du att jag skulle ah. precis jag säga... Jag tror att Manners gick 70, Manners, 70, ja. Ja, mm. 78. Ja, ni är, ni är på väg back till basics lite. Mm. Mm. Hörrni, det är dags för ett succémoment. Okay. Det heter Frågan inte fått förut. Mm. Ni får bara leva med en sorts lök resten av livet. Vilken blir det? Vitlök. Det var... Vitlök på karo ja, och rödlök ja. på aino. Mm. Jag kan inte uttala det. Rödlök. Rödlök. <laughs> rödlök. Två superspännande fakta om Alaska, tack. Uh, vackert. Uh, vackert. Okay. Fin natur. Ja. Ni har varit där? Nej, Nej sett Nej. på bild. Ja. Bra fisk. Mm. Ja. Ja. Uh, och uh, man kan åka dit och landa med sina flyg på vattnet. Er relation till Palo Santo? Varje dag- Mm. Jag gör det, vad roligt Ja, jag bränner Palo Santo varje dag hemma Gör jag, tyck, det? jag tycker det luktar så gott ja. Det är wow mm. Mm. Och därmed stänger vi momentet Frågan inte fått förut Hade ni fått dem förut? Aldrig Nej. Vad vet ni om er framtid? Att vi ska släppa mer musik Ja ehm. <laughs> Att vi ska släppa massa musik att vi nog kommer vara i Sverige ett litet tag framöver. Mm. För att det ser ut som det gör i världen. Vill ni rekommendera något? Jag skulle vilja rekommendera... Nej, men det Jag började det. faktiskt kolla på en serie. Eh, Raised by Wolves. Ja. Ridley Scott. Ja. Som hade gjort... Jag såg två första avsnitten. Jag tyckte att det var jättebra. 
Så att se den när den kommer till Sverige. Yes. Kul. Ja. Är vi nöjda med den här intervjun hörni? Ja. ja. Jätte... Jag, jag tror det. Jag har liksom... Jag har inte det... reflekterat så mycket. Nej. Så det brukar vara ett bra tecken. Ja, vad härligt. Stort tack för att ni kom hit. Tack själv. Tack så jättemycket. Det var Nej. väldigt trevligt. Ja. ja, tack. Jag känner att jag hade kunnat prata med er i två timmar till. Men Absolut. Det... Ja, ikona pop. Uppenbarligen på en bra plats i livet kändes det som och enligt rykten kommer det eventuellt lite snabbare musik än vi har tidigare från dem inom mycket snart. I deras uppvärmning som finns ute nu låter det bland annat så här. Vilka dialekter kan du härma? Jätte! <laughs> det går inte på beställning. Ja, det går inte. Man kan inte göra så. Och hela balletten hittar du givetvis på Värvets Instagram. Vi som gör Värvet är jag, Kristoffer Trumf, Mattias Nordgren och Eikast. Och vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Och innan vi lägger på, här är en bit av ett av de där musikaliska samarbetena när vi pratar om Ikona Pop från tidigare år tillsammans med Hayden James Right Time. Tack för idag! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.